0: Главная тема сегодня в Петербурге это деньги. В Смольном, в Маринском дворце продолжают сводить дебет с кредитом на нулевых чтениях бюджета. И уже есть предположение, что метро на будущий год не будут строить быстрее. Да, ну,
2: но к этой теме мы вернемся буквально минут через пять. Потому что эксперт, с которым мы собираемся обсудить наше предложение, где-то немножко задерживается. Короче, всем привет. Я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Деринский. Бабье лет в Петербурге продлится меньше недели. Будет не очень жарким. Ведущий синоптик центров ФОБОСа Михаил Леус пишет сегодня, что в пятницу 9 числа. Облака над нами разойдутся в разные стороны и снова сойдутся только во вторник на будущей неделе, 13 сентября. Температура воздуха днем, а все эти дни, типа бабьего лета, будет колебаться в районе 15 градусов тепла.
2: Ну вот такое у нас бабье лето. А вот что пишет Александр Колесов.
0: Это главный синоптик Петербурга.
2: Сегодня ночью через Петербург прошел холодный атмосферный фронт. Ветер снова повернул к северному направлению и холодная воздушная масса с севера начала вторгаться в наши районы. Так что предстоящие дни будет еще холодно.
0: Еще одна цитата из колеса Кратковременные дожди пройдут сегодня-завтра в отдельных районах. Затем осадки прекратятся. В связи с очередным похолоданием гидрометцентр составил штормовые предупреждение о заморозках на территории Ленинградской области и соседних областей. В ночные утренние часы местами температура воздуха будет понижаться до минус трех. Но где точно? Предположить синоптики пока не могут. но Просто потому, что это зависит от того, есть облака в небе или нет сходятся облака, значит, заморозки. облака остаются на месте? Ну, уже нет.
2: Я так понимаю, что я только что в новостях, Дима, рассказывала по поводу того, что ну, кроме заморозков МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Ленобласти именно в связи с такими скачками температурными и похолоданием. Вот у меня там последнее сообщение открыто.
0: Хорошо. Так, и уже с выходных дней, это мы продолжаем цитировать Александра Колесова, с выходных дней антициклон, который будет смещаться на юг через наши районы, начнет прогреваться, и дневные температуры повысится. Так что следим дальше за развитием атмосферных процессов. На следующей неделе потепление все еще ждем. Это цитата из Колесова. Я напомню, московский синоптик из центра Фобос Михаил Леус обещал нам бабье лето, начиная с 9 сентября и заканчивает 13
2: что-то не так, да? да... Какой-то такой не очень. Даже облизнуться не успеем. Мы просто сморщились с Димой. Знаете, петербургская погода вызывает такое выражение лица. Кислое.
0: Так, теперь мы попытаемся дозвониться до нашего эксперта по метро по петербургской подземке в связи с тем, что объявлена цифра. Сколько денег Смольный собирается потратить на строительство метро в 2023 году? А, вот как бы буквально 50 миллиардов рублей. Эту цифру назвал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в эфире телеканала 78.
1: В бюджете 22-24 на следующий год заложено порядка 50 миллиардов рублей. Сейчас ну объемы по метрополитену, они обсуждаются, обсуждаются, исходя из реальных возможностей метростроя Северной столицы. Мы понимаем, что это для нас задача номер один, но в то же время закладывать лишнее тоже, наверное, неправильно. Нужно закладывать ровно Настолько, сколько компания сможет обеспечить э, э, по факту строительством. Да? Поэтому сейчас эти дискуссии ведутся. Я думаю, что вот в проекте бюджета уже разумные цифры мы заложим.
0: Исходя из реальных возможностей метростроя.
2: Да вообще какой а, У нас на связи, на самом деле, чтобы мы с Димой не гадали непонятно что, да, и не вели странные дискуссии. Э, на связи Дмитрий Граф, историк метро, независимый эксперт по петербургской подземке. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте,
2: друзья. Я стесняюсь спросить, вот прям первое, да, 50 миллиардов рублей, это много или мало? Это вообще что за цифра?
1: Слушайте, но это восторг, это хочется кричать от радости, на самом деле, потому что таких цифр наш город не видел никогда в жизни. Я, наверное, предположу, если бы такой способ перевода средств, которые в советские годы выделялись, на развитие Ленинградской подземки, если он существовал, да, я не могу быть уверенным, но я чувствую, что эта сумма превышает то, что выделяли в советские годы. Ну, судя по тому, что можно на эти деньги построить. Ну, если сравнивать с Москвой, это уже, по крайней мере, они в 25 раз меньше, чем в Москве, а всего лишь в 5.
2: <свят> да, это прекрасное сравнение, Дмитрий. Так что, в этом году мы полны оптимистических планов. Что нас может ожидать?
0: Мы ускоряемся или замедляемся?
1: однозначно мы ускоряемся, и вот это что называется, пауза, которая, которую мы видели последние, ну, наверное, можно аккуратно сказать, 10 лет, да, ну, вот строилось там э, в разное время, 4-7 станций, да, теперь он помог, сейчас я полагаю, мы из этого тупика будем выходить, на железнодорожном языке выражаясь, и впереди достаточно все светлое, я, я вижу так, потому что уже в этом году э, по признаниям, ну, по той информации, которая поступает в открытых источниках, и, ну, и да, Потому что мы видим своими глазами на севере города. Метрострой готов вот буквально вот-вот выходить на новую площадку. Это продление зеленой линии после беговой в сторону развивающегося Приморского района, да, вот, комендантский проспект и туда дальше, на север. Так что уже это произойдет даже не в двадцать третьем году, а скорее всего до конца двадцать второго. И дальше больше. То
2: есть, то есть Метрострой бьет копытом.
1: А, Я но... думаю, да, и как раз эти вливания помогут ему этим там стучать более громко и более уверенно.
2: Мне бы хотелось, чтобы он стучал более качественно, потому что если мы вспомним станции метро, которые были открыты в последнее время, они из рук вон плохо построены, и брак на браке.
1: Это был другой метрострой.
2: Я понимаю, но, может быть, этот, этот метрострой будет работать качественнее?
1: Слушайте, но ну, эта ситуация индивидуальная, это знаете, как сравнивать ремонт в соседской квартире, у которого там проводка хуже. Видите, станции, которые текут, да, я так да. предлагаю, вы ну, например, Да, ну, да, Например, да, намекаю, да? да вот. Да, да, да. да. Это речь, конечно, идет про геологию, но и про спешку. Это в первую очередь про станции, которые сдавались чемпионатами мира по футболу. Сроки были беспрецедентно малые, поставлены. И вообще чудо, что метро удалось родить в такие короткие сроки. Ну, Но то, что течет, я не раз и рассказывал, что, в принципе, вода, хоть и враг подземных строителей, это та вещь, которой не надо бояться. Запас прочности заложен, ну, ошеломительный при проектировании. Так что с водой нужно бороться, ее нужно убирать. Но если она есть, и мы ее видим, это не так страшно.
0: <re> это просто капается потолкам. <рэ>
2: <suggest> <paint> Простите, Дмитрий, у меня еще один вопрос. Но ведь это же не прошлый метрострой планировал станцию Шушары э, в странном, максимально странном месте, которое до сих пор не востребовано, и до сих пор экологи офигевают от того, какое количество мусора там вокруг до сих пор не убрано. Это же не вина прошлого метростроя, это же городские планы.
1: — Совершенно верно. Метрострои, вы знаете, это, опять же, такая вот ну, простая аналогия, которая понятна любому слушателю. Это как винить прораба или строителя, который делает ремонт в вашей квартире, что вот, вот в этом месте да, там розетки или цвет обоев. Это вы же хозяева, да, вы выбираете обои. да конечно. — Вот это та же самая история. Вы правы. Поэтому шушары, на самом деле, это очень глубокая история, уходит корнями глубоко в Советский Союз, потому что ну, там должно быть депо. Да, метро там должно было в любом случае появиться, как минимум для того, чтобы вагончики помыть, почистить ну и спать положить. Вот. Ну и заодно построили станцию, что ж да то пропадать, чтобы можно было город Колпино связать с городским транспортом. А... Когда это произойдет, мы не знаем, пока только автобус уходит. Но прецедент создан? А,
0: зашибись, прецедент, мы просто живем на вот той самой фиолетовой ветке метро, и теперь мне приходится бежать за уходящим поездом в связи с тем, что ближайший ко мне вагон, его просто отменили.
1: Это красивая история.
0: Да. Ладно. Так, и последний вопрос, собственно, исходя из реальных возможностей эм, метростроя. Это я возвращаюсь к, к, господину, да, к господину Корабельникову. Значит ли это, что эм, ну, как бы, эм, компания может стать больше, компаний и может стать больше, то есть не только метрострой. Придется в Петербург, как говорили, когда старый метрострой сгибался, может быть, позвать китайцев. А, у города типа есть деньги, мы готовы выделять больше, но а, у нас есть ограничения по реальным возможностям метростроя. Вот эти самые 50 миллиардов рублей. А, ускориться сможем?
1: Слушайте, да сможем. Опять же, надо, далеко ходить не надо. Надо писать на Москву. У них тоже когда-то было полторы компаний, которые строили московскую подземку. Появился новый руководитель города, появились новые финансовые возможности, вернее, смена приоритетов. Ну и сразу потекли строители со всех регионов и даже из других государств. Соответственно, у нас метрострой нынешний, это же не просто компания, которая только строит. В нынешнем виде это же оператор. Он может и проектировать, и строить, и в том числе приглашать других строителей. Под своей вывеской. Так что любой сценарий возможен. Главное было бы за чем платить.
0: Окей. Okay. Деньги есть, триллион в бюджете, который, о котором мечтал. Ночью будет помянут. Он уже здесь. Дмитрий Графов был у нас на связи, историк метро, независимый эксперт по подземке. Дмитрий, спасибо, хорошего вечера. До встречи. Да. — Всего доброго. — И Я напомню на всякий случай, у нас же планов-то громадье совершенно сумасшедшее. Беглов же нам пообещал тут сколько? 89 новых станций в течение 30 лет.
2: — Ну уже же все обхихикали. но все же обхихикали эти планы. Не только мы с тобой, Дима. но никто же не верит. Причем, смотрите, на строительство метро до 1932 года общая суммы выделены метрострою, 602 миллиарда рублей.
0: Это сейчас, по состоянию на сейчас. Контракт, заключенный с метростроем э, Северной столицы, вот с этим, с обновленным, это вот эти самые 600 миллиардов рублей. Этот контракт был заключен еще в прошлом году.
2: Ну, в общем, глупости, мелочи. да Все будет гораздо больше, гораздо лучше. Но 89 станций метро в устах Беглова. Но это, впрочем, как этот рельеф Триллион.
0: Как это? Ставь невыполнимые цели, ставь невыполнимые задачи, да, и будешь все время стремиться к совершенству, приближаясь к нему.
2: Думаешь, самурайский, да, принцип?
0: Да, короче, проси больше, дадут сколько хочешь.
2: Ну, в общем, будем надеяться, да, что Александр Дмитриевич живет именно по этому принципу, иначе его кремлевские мечтания не объяснить.
0: Вернемся через пару минут. Темы дня.